những kiến thức và thế giới của những người làm việc trong lĩnh vực tâm lý học nói chung và tâm lý trị liệu nói riêng có gì thú vị. Xin mời mọi người đồng hành cùng Thuận, những người đồng dẫn và các khách mời trong những cuộc đàm đạo, chuyện trò tâm lý để khám phá nhé. Xin chào mọi người đã quay trở lại với podcast Chuyện trò tâm lý. Mình là Thuận, mình đang hoạt động trong lĩnh vực tâm lý trị liệu tại Sài Gòn. Và đồng hành cùng với mình hôm nay là chị Bảo Khuyên. Chị là một người điều phối hoạt động cho dự án giao tiếp trắc ẩn và phương pháp vòng tròn. Xin mời chị Khuyên có thể gửi tới một mọi người một cái lời chào. À, khuyên chào mọi người. Chào Thuận. Cảm ơn chị Khuyên đã nhận lời của em để tham gia trong cái số podcast này. Nói một chút về cái chuỗi chuyện trò tâm lý thì đây là một cái chuỗi podcast mà Thuận với lại những người đồng dẫn hoặc là các khách mời muốn trò chuyện cùng với nhau về một cái chủ đề nào đó trong tâm lý học nói chung hoặc là tâm lý trị liệu nói riêng với một cái mong mỏi là chia sẻ những cái kiến thức nho nhỏ hay là những cái trải nghiệm học và làm nghề của tụi mình để giúp đỡ cho người khác có thể chữa lành và phát triển bản thân về cái khía cạnh sức khỏe tinh thần. Và với cái tập số 2 này thì tụi mình chọn một cái chủ đề đó là cái tính phi bệnh lý hóa dưới cái góc nhìn của mô hình EFT và NVC thì nó sẽ như thế nào? Thì để trước khi mình bắt đầu á thì tôi muốn làm rõ một xíu về cái uh, về cái định nghĩa của những cái từ viết tắt. Thì thứ nhất, uh, NVC thì nó là viết tắt của cái chữ tiếng Anh là Non-Violent Communication. Dịch ra tiếng Việt thì thường được dịch là giao tiếp phi bạo lực hoặc là giao tiếp bất bạo động. NVC nó cũng có một cái tên khác nữa, nó là Compassionate Communication viết tắt là CC, à, có thể được dịch là giao tiếp trắc ẩn. Còn cái mô hình mà mình đang học và thực hành nhiều thì nó gọi là EFT, thì nó là viết tắt của Emotionally Focused Therapy, tức là trị liệu tập trung vào cảm xúc. Thì để làm rõ cho mọi người những cái khái niệm mà tụi mình đang đang nói tới ha. Thế thì để mở đầu thì Khi mà chị Khuyên nghe về cái cụm từ gọi là phi bệnh lý hóa thì chị hình dung như thế nào đối với chị và đối với cái tiếp cận mà chị đang sử dụng thì phi bệnh lý hóa là gì? Theo như những gì Khuyên hiểu thì tâm lý nó sẽ chia làm hai nhánh một nhánh là bệnh lý hóa và một nhánh là phi bệnh lý hóa đó là theo tiếng Việt Vậy thì bệnh lý hóa có nghĩa rằng là người ta sẽ nhìn những cái khó khăn của một con người là một cái dạng bệnh lý nào đó, họ sẽ được sắp xếp vào một cái dạng bệnh lý nào đó mà được quy định bởi một cái tổ chức nào đó. Ví dụ như theo DSM người ta sẽ nói một số cái liên quan tới là trầm cảm nè, rối loạn đa nhân cách nè, hoặc là cái gì ta, hoang tưởng anh tưởng nghi kỵ đó nó có những nhóm khác nhau thì dưới cái góc nhìn của EFT hoặc là NVC thì cái nhóm nó thuộc cái nhóm là phi bệnh lý hóa họ nhìn cái 
khó khăn của cái người mà đang trải qua nó là một vấn đề khó khăn tạm thời và nó không phải là một dạng bệnh lý và thí dụ như dưới góc nhìn của cả EFT và NBC thì họ đều coi là đây là bởi vì sâu xa đằng sau đó là anh có một cái nhu cầu nào đó anh không được đáp ứng vì anh không được anh quá chật vật với cái chuyện không được đáp ứng đó nó tạo thành một cái khó khăn thôi tức là bên dưới của những cái khó khăn hoặc là triệu chứng mà một thân chủ mang tới cho tụi mình thì đầu tiên là với NVC của chị khuyên đang thực hành sẽ không nhìn nó như là một triệu chứng tâm bệnh và cũng không nhìn nó như là một cái gì mang tính bản chất của cái người đó mang tính lâu dài À, cái đó thì mà nó rồi. chỉ là một cái khó khăn tạm thời mà thôi Đúng rồi. và chị khuyên Đúng nói rồi. là bên dưới của khó khăn tạm thời đó có thể là một một nhu cầu dạ. uhm. với cái cách nhìn của MVC thì nó là cái nhu cầu EFT cũng có một cái góc nhìn tương tự như vậy tại vì để chia sẻ cái này thì em với chị khuyên biết rồi ha thì chia sẻ uhm. với các thính giả một xíu là Uh, cái mô hình EFT và NVC nó có một cái sự thừa kế chung EFT thì nó được phát triển bởi uh, bà Sue Johnson ha thì uh, bà Sue Johnson có thừa kế một cái triết lý quan trọng trong một cái tiếp cận có tên gọi là nhân vị trọng tâm person center của tiến sĩ Carl Rogers thì bà thừa kế một cái nhãn quan nhìn rất là phi bệnh lý hóa về bất kỳ những cái khó khăn tâm lý nào của con người. Và theo như em được biết thì cái người phát triển mô hình MBC là tiến sĩ Marshall Rosenberg thì hình như ông là học trò của Carrozers. Không biết cái thông tin đó có đúng không chị? À, đúng rồi em. À, bản thân Marshall Rosenberg thì ông trước đây ông là một tiến sĩ lâm sàng và ông làm ừ. tiến sĩ lâm sàng ông làm về tâm lý lâm sàng cả một thời gian á nhưng mà ông nhận ra một cái chuyện là cái chuyện mỗi ngày mà phải viết lại báo cáo ca nó quá chật vật với ông đi tại vì cái ừ. mà khiến cho ông mệt mỏi nhất là ông phải xếp mỗi người họ vô một cái dạng bệnh lý nào đó và ông à. cảm thấy là cái đó nó theo cái quan sát của ông á thì nó lại là một cái kiểu mà nó làm cho cái khó khăn của cái thân chủ nó nó tệ hơn và nó quá là một cái kiểu khi mà dán cho người ta một cái bệnh tinh bệnh lý nào đó thì nó là một cái cách mà làm tổn thương người ta hơn nữa sau đó thì ông trong quá trình ông thực hành thì ông mới được ông có học của Carroger và chính được truyền cảm hứng của Carroger theo cái thuyết là chủ trọng tâm đó nhân vị trọng tâm hả? như thuận mới nói đúng không? Dạ, yeah, nó có nhiều tên gọi, nó có nhiều tên gọi thân chủ trọng tâm, nhân vị trọng tâm. À, ừ. có nhiều người gọi là Rosarian nữa cả thì nó Đúng đều rồi. nó đều đang nói tới cái tiếp cận của ông Carrozers và ừ. sau đó thì ông ông bỏ hẳn làm nhà tâm lý yeah. lâm sàng thì ông dựa trên hai cái à, giao tiếp trắc ẩn dựa trên hai cái nền tảng chính là nhân vị trọng tâm và cái thứ hai là Albert Ellis là thuyết à. thức hành vi à, hai cái đó là hai cái cả, nền tảng chính có của cả à. Albert Ellis của thuyết nhận thức nữa Đúng rồi thì cái Amber Ellis thì nó sẽ nằm ở trong cái thực hành các cái cấu phần chi tiết còn cái nhân vị trọng tâm là cái cái quan điểm về con người quan điểm ừ. về những cái khó khăn người ta đang trải qua thì vừa nãy em nghe chị khuyên có nói là có dường như có một cái quan điểm là 
ông uh, Marshall Rosenberg nhận ra là nếu mà tôi dùng những cái phân loại những cái phân loại những cái chẩn đoán ví dụ như là rối loạn trầm cảm rối loạn lo âu rối loạn stress sau sang chấn rối loạn lưỡng cực tâm thần phân liệt vân vân thì ông lại xem là nó có nguy cơ gây tổn thương thân chủ nhiều hơn dạ yeah. ông uh... vì sao nó lại gây tổn thương thân chủ nhiều hơn chị khi mà dùng những cái nhãn đó tại vì rõ ràng là giới tâm lý lâm sàng uh, thường người ta hay quan niệm là tôi phải chẩn đoán thì tôi mới biết cái hướng điều trị chứ tôi không biết người ta mắc cái gì sao tôi biết cái 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 liệu trình điều trị đây qua chị cũng ngồi nói chuyện với mọi người về cái điểm này là uhm. vậy cái chẩn đoán nó có ý nghĩa gì trong cái câu chuyện đối xử với cái người một cái người đang có cái những cái trở ngại thì có một bạn bác sĩ thì bạn mới nói là tại vì cái chuyện chẩn đoán nó có ý nghĩa trong việc dùng thuốc rồi dùng thuốc bao nhiêu lâu thì từng cái loại chẩn đoán nó sẽ nó sẽ có cái ý nghĩa đó ví dụ như bạn nói là những người mà có cái gọi là tâm thần phân liệt thì có khi họ phải dùng thuốc cả đời nhưng nếu như mà họ có dạng như là đa nhân cách thì họ chỉ dùng thuốc một thời gian thôi đó là về mặt góc độ là đối với cái cá nhân đó trong việc dùng thuốc cái thứ hai nữa là nó có liên quan tới hệ thống bảo hiểm y tế thì phải được chẩn đoán là cái dạng gì đó thì mới được là bảo mới được bảo hiểm trả thì cái này nó ở cái góc độ vĩ mô trên cái bình diện xã hội dạ yeah, cái điểm mà, mà em cũng từng được nghe cũng từng được nghe à, các thầy cô cũng nói là ở bên tây hay bên mỹ nếu mà bạn không có một cái chẩn đoán của bác sĩ tâm thần thì bảo hiểm không trả bảo hiểm không chi trả Yeah. Cho nên uh, ngay cả những người mà tương đối có góc nhìn phi bệnh lý hóa Thì họ cũng phải thỏa hiệp một xíu Trong cái việc là có khi họ cũng phải ghi cái chẩn đoán là rối loạn trầm cảm Nhưng mà yeah. họ sẽ làm rõ với thân chủ của họ là tôi ghi với mục đích gì Còn cái cách nhìn của tôi với cái triệu chứng mà bạn đang mang Nó là một cái cách nhìn khác, một cái cách nhìn phi bệnh lý hóa Nhưng mà họ cũng giải thích là đúng là tôi phải ghi vào trong hồ sơ là bạn rối loạn trầm cảm thì bảo hiểm của bạn mới chi trả chứ không phải là bạn bị bệnh giải thích cái câu chuyện này của em nè nó cũng ừ. là một cái để mình có thể nhìn thấy được là dưới cái góc độ cái tính nhân văn bên dưới một cái hành động à, nghe à. tưởng chừng là thấy nó bị mâu thuẫn đúng không ừ. thì à, nhưng mà ông quan sát cái câu chuyện quay lại với cái câu chuyện cá nhân á, là khi một người mà họ Họ có một cái nhãn ví dụ như là có cái nhãn là tôi bị ung thư đi thì thấy có vẻ như là nó nó là một cái gì đó ập vào người mình và tôi không làm cái điểm gì đó ghê gớm sai trái cho nên là tôi là một người ổn đáng thương nhưng nếu như mà tôi có một cái hướng gọi là tôi có bị một cái chứng gì đó tâm thần có nghĩa là đầu óc người này có cái điểm gì đó và xã hội họ nhìn vào cái người này thì ngoài những cái cái khó khăn mà người này đang phải trải qua trên cái cá nhân họ trên chính cái vấn đề mà họ đang phải vật lộn họ lại phải chịu thêm một cái vật lộn thêm một cái cái nhìn từ xã hội lên trên cái người đó và cái thứ ba nữa thêm một cái lớp mà người đó họ có thể phải đương đầu qua nữa là ủa tại sao cũng cái chuyện này mà người khác không làm sao mà tôi vậy tôi có vấn đề gì không thì họ bắt đầu họ bị thêm một cái lớp nữa là tự chỉ trích bản thân mình 
nó làm cho cái vấn đề người đó nó càng khó khăn hơn nữa và nó làm cho người đó bị tổn thương hơn nữa về mặt tinh thần nghĩa là ừ. người đó cảm giác như mình là một uh, người bệnh tôi làm cái gì đó sai trái ừ. tôi, tôi có, có cái gì đó bất bình thường tôi có vấn đề, có vấn đề. Ừ. và khi mà tôi có một cái nhãn dáng mà tôi không thuyên giảm tôi không thuyên giảm tôi không thoát ra được khỏi cái chứng bệnh đó thì uh, có nguy cơ là tôi lại phán xét và chỉ trích mình cho cái sự yếu kém cái sự tệ hại đó yeah. và từ đó cái người đó nó ở trong dường như ở trong một cái vòng lẫn quẩn càng khó mà ra khỏi được cái khó khăn đó yeah. uhm. ở bên EFT á, thì uh, bên cạnh cái góc nhìn dĩ nhiên giống như uh, em nói lúc nãy là đều thừa kế từ một cái nguồn giống như thừa kế từ một cái người cha là Carousers vậy đó từ cái góc nhìn rất là nhân văn rất là phi bệnh lý hóa đó của ông mà chị khuyên vừa nói à, thì bên EFT họ còn thêm một cái lý giải nữa là tức là giới tâm lý lâm sàng người ta hay nhìn cái mặt trái của một cái triệu chứng hay là của một cái tâm bệnh Ví dụ như họ sẽ nhìn là trầm cảm mang lại những cái bất lợi, những cái hại gì cho thân chủ và phân tích cái điều đó cùng với thân chủ. Và nó sẽ xa đà vào cái nguy cơ mà chị Khuyên vừa nói là thân chủ càng cảm thấy tệ hại về bản thân. Thì trong cái EFT họ còn dành thời gian để cùng thân chủ nhìn thấy những cái khía cạnh tích cực, những cái mặt lợi của cái triệu chứng mà họ đang mang. Trong ngắn hạn Mà EFT họ dùng một cái từ gọi là Một cái sự bảo vệ Một cái protection Nghĩa là Cùng thân chủ nhận ra là Ồ bạn có để ý là trong cái sự trầm cảm đó Nó mang tới cho bạn cái gì Hoặc là một cái câu hỏi giúp cho thân chủ nhận ra là Nếu trong cái hoàn cảnh đó Mà bạn không trầm cảm Thì sao Thì bạn có để ý là chuyện gì bạn sẽ phải đối mặt không? Chuyện gì sẽ xảy ra không? Ví dụ như trong cái mùa Covid này nè Có những người người ta mất công ăn việc làm Người ta thất nghiệp, người ta hết tiền Thậm chí người ta bị đuổi ra khỏi phòng trọ Và đối với người ta đó là một một cảm giác thất bại, ê chề Và người ta không dám tiếp xúc với ai nữa Không dám nhìn mặt ai nữa Mà cái việc tránh né tiếp xúc và các cái hoạt động xã hội thông thường cũng là một trong những triệu chứng của trầm cảm. Nhưng mà Yêu Phi sẽ đặt câu hỏi là ô bạn có để ý không? Trong cái bối cảnh mà bạn mất mát nhiều thứ như vậy, thất bại, ê chề như vậy, nếu bạn không tránh mà bạn còn đi tiếp xúc xã hội, làm sao bạn đối mặt nổi với cái cảm giác thất bại đó? Có khi bạn sẽ đâm đầu xuống giếng bằng chết, thì nó còn tai hại hơn. Vậy thì có vẻ như cái triệu chứng trầm cảm của cái việc những cái mà người ta thường hay chê bai của một người trầm cảm như là ngủ ly bì, tránh né tiếp xúc xã hội, mất hết hứng thú làm việc, nó lại tránh cho bạn được cái nguy cơ đó. Không phải đối diện với người khác trong lúc này, không phải nghe những lời chê bai, chỉ trích, chê cười. À và còn thêm một chuyện nữa là khi ngủ ly bì, có khi bạn có để ý là rất nhiều năm tháng bạn mới có được một sự nghỉ ngơi lần đầu tiên hay không? Sau rất nhiều ngày tháng cuốn cuồng à, Thì trong EFT họ nhìn thêm cái góc nhìn là Chúng ta phải để ý luôn cái mặt lợi Nhưng mà trong ngắn hạn 
trong ngắn hạn của cái triệu chứng tâm bệnh đó dễ thương quá hậu thuận à, nếu đi tiếp với trên cái nền là cũng đang nói về trầm cảm đi thì trong tâm lý họ cũng trong trong giao tiếp rất ẩn á người ta cũng sẽ có cách tiếp cận giống vậy có nghĩa rằng là khi một người mà họ nhìn trong giao tiếp rất ẩn nhìn một người trầm cảm á là khi người trầm cảm cái dấu hiệu họ nhiều nhất là họ 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 rút lui khỏi xã hội đúng không yeah. rồi họ sẽ có cái cảm giác là mình không có giá trị họ sao plan yeah. họ trách cứ bản thân rất là nhiều à, thì giao tiếp rất ẩn họ giúp cho cái người đó nhìn thấy rằng là ừ cái chuyện mà anh rút ra khỏi xã hội á thì nó giúp anh đáp ứng được cái nhu cầu gì Lúc này tôi cần phải được nghĩ lại, tôi cần phải dần lại. Nhưng mà một mặt tôi lại rất chật vật cái điểm đó. Tôi rất chật vật cái, cái chuyện là tôi thuốc khỏi xã hội, tôi không có năng động, tôi không có này kia và tôi trách cứ bản thân. Và bạn có một cái nhu cầu, tôi vẫn có một cái nhu cầu về sự đóng góp. Tôi có cái nhu cầu là mình có giá trị nhưng mà tôi không biết làm cách nào cả, tôi đang bị kẹt ở giữa đó. À, có nghĩa là NBC sẽ nhìn bên dưới của cái sự tự trách, của yeah. cái sự tự phán xét, của cái cảm ừ. giác bất mãn. Rõ ừ. ràng là họ có một cái gì đó bất mãn thì họ mới đến tìm một nhà trị liệu hay một nhà thực hành NBC, phải không? Yeah. Và mình nhìn bên dưới đó hình như nó có một nhu cầu nào đó, hả chị? Đúng rồi. Có nghĩa ừ. là tôi vẫn đang làm điều này bởi vì tôi có một cái nhu cầu A. À, tôi phải ngủ nhiều bởi vì là tôi không... Tôi rất muốn ngủ nhiều là tôi không muốn ngủ nhiều đâu nhưng mà tôi vẫn phải ngủ nhiều bởi vì nếu tôi thất dậy thì tôi, tôi lại kẹt với cái mớ là tôi làm gì tiếp với đời mình. Dạ. Yeah. À. Khi mà mọi à, thứ bạn. dường như nó vuột khỏi tầm tay. À, thì họ thức nhìn thức dậy là... là một điều rất kinh khủng. Đúng rồi. Ừ. Thì họ mới nói là ừ, có nghĩa rằng là bạn có một cái nhu cầu để mình có giá trị, mình có hiệu quả. Chẳng qua là bạn đang kẹt vì bạn chưa biết làm như thế nào thôi Và để bảo vệ bạn khỏi Cái chuyện kẹt đó thì bạn ngủ ừ, ừ, Cho nên người ta cũng Ghi nhận Cái cái chuyện là anh đang làm Cái chuyện A này Là bởi vì anh đang đáp ứng một cái nhu cầu Anh phải bảo vệ bản thân anh khỏi những cái điểm đó Tôi phải an toàn yeah. Nhưng tôi vẫn có một cái nhu cầu khác Mà tôi đang muốn làm Thì Cái giao thức rất ẩn giúp kẹt, mình... kẹt giữa hai ít nhất là Hai cái nhu cầu có vẻ nó hơi có nghịch hai nhau cái nhu đó. cầu về mặt nhu cầu trong giao tiếp rất ở họ không nói là nhu cầu nó nó bị mâu thuẫn với nhau nó không có mâu thuẫn nhưng mà ừ. tôi không tìm ra được cái cách một cái cách à. nào để cho tôi được áp ứng cả hai cái nhu cầu của một tôi chưa tìm được cái cách để dung hòa giữa hai cái nhu cầu đúng rồi MVC không nhìn nhu... là có nhu cầu mâu thuẫn hay là đối lập nhau hả chị không em Tất cả các nhu cầu là chính đáng Và nó còn có khác một cái Maslow ở một cái điểm là Nhu cầu không có thứ bậc nha ừ, Không có xếp theo à. tháp đúng không? Từng tầng Đúng rồi, không tầng. có hình tháp ừ. à. Cái điểm khác đó nó có ý nghĩa gì không chị? Khi mà à, Dĩ nhiên là những người đang nghe cái này Nếu mà biết thì tìm hiểu về ông Abraham Maslow thì các bạn sẽ thấy Một cái mô hình rất là Phổ biến đó là tháp nhu cầu được xếp theo hình kim tự tháp có những tầng có ít nhất là 5 tầng thì chị khuyên vừa nói là MVC họ cũng nói về nhu cầu nhưng mà không xếp hình tháp 
Thì cái sự khác biệt đó nó có ý nghĩa gì không? Ừ, đầu tiên thì chị muốn đính chính một xíu Cái chuyện mà mọi người xếp cái nhu cầu của Abraham Maslow theo hình tháp á Là xã hội ừ. làm chứ không phải ổng xếp Cái gần đây chị mới hả? được đọc một cái article à, Nó nói ừ. là ổng chưa bao giờ xếp cả nhưng Bọn mà... em trong trường là vẫn đang được dạy và rồi đi dạy theo cái hình tháp đấy Ok, và ngay ừ. cả chị cho tới gần đây chị đọc cái bài đó chị mới được xác tính cái điều đó À, cho nên thôi thì mình bỏ qua cái điểm đó nhưng mà cái quan ừ, có thể một số là... khác mình sẽ nói sâu hơn về cái đó ừ. nhưng mà mình chỉ có thể nói về cái điểm là uh, bên dưới của cái việc không thích xếp theo tháp hay tầng ừ. của ừ. NBC cho các nhu cầu thì nó có cái ý nghĩa gì không? Nó có hai điểm điểm thứ nhất là trong cái khi mà xếp theo tháp thì người ta nói là người ta phải đáp ứng cái nhu cầu ở dừng tầng đáy rồi mới lên các cái tầng trên <cười> Ừ, và nó có thứ tự ưu tiên đúng rồi nó có cái thứ tự à, ưu tiên hả chị không muốn gọi là ưu tiên trong tại vì bản thân mình khi mình có cái nhiều cái nhu cầu cùng một lúc thì vì cái nguồn lực của mình mình vẫn có cái thứ tự ưu tiên ha nhưng mà quay lại cái thứ tự là ví dụ như trong Abraham Maslow mà theo như hồi giờ mình hiểu hình tháp á thì đầu tiên cái nền đáy nó là cái sinh tồn về mặt vật lý trước ừ. thể lý trước Xong rồi đến nhu cầu an toàn, rồi đến nhu cầu thuộc về một cái cộng đồng nào đó. Tại ý vậy. Và người ta nói là nếu mà mình chưa có no, ăn chưa no thì đừng có mà lo tới cái chuyện xa xỉ ở trên. Thì nếu như khi mình hiểu như vậy thì mình sẽ thấy có những người là họ chưa có thật sự trọn vẹn với cái nhu cầu bên dưới, dưới cái góc nhìn của mình. Mà tại sao họ ăn rồi họ cứ đi giúp đỡ người khác họ này kia đúng, đúng rồi ăn tù cơm tuần và ăn cơm nhà bác tù bà hàng tổng đúng không? Yeah. Nó có một cái sự phán xét về mặt nhu cầu. À, nó sẽ nằm mình... ở một sự phán xét. Đúng rồi. Và ừ. khi mình phán xét cái nhu cầu đó của một cái người khác á, thì nó có một cái là cái người kia họ sẽ cảm thấy là những thứ tôi làm nó không được ghi nhận. Ừ. Đó là một cái kiểu gây tổn thương khác. Còn về cá nhân mình đi Một cái kiểu gây tổn thương rất là tinh vi Còn như cá nhân mình đi Thì mình nhiều khi mình rất là bị chật vật Bởi vì cái chuyện là Đúng, thật sự mình biết là mình chưa có đủ no Mà tại sao mình lại phải có những cái nhu cầu kia Nó có xa xỉ quá không Và cái kiểu đó nó lại cản Con người ta không có đáp ứng cái nhu cầu của chính mình cho nên cái câu chuyện mà phân biệt khác nhau đó nó lại là một cái kiểu là tôi có công nhận cái nhu cầu của cái người kia một cách chính đáng hay không và chuyện không công nhận nó lại là một cái tổn thương. Cái đó là cái điểm như vậy là khi mà Khi mà có một cái mô hình phân biệt hay là phân tầng ra thì nó ừ. đều hàm chứa một cái nguy cơ uh, phán xét ngầm ẩn nào đó rất là tinh vi. Làm em chợt nhớ tới uh, Đúng là bản chất của ông Carl Rogers Ông không thích phân loại một cái gì cả Rõ ràng là như vậy Ông không thích phân loại Cho nên là khi em chia sẻ về EFT Chẳng hạn em cũng có nói một chuyện là Mặc dù là EFT nó đã thừa kế Cái triết lý đó của Rogers Nhưng mà Nó vẫn hơi nhích về cái phía là Có một cái khung nhất định Đơn cử như là trong cái trị liệu tập trung vào cảm xúc Họ vẫn phân ra làm bốn cái khuynh hướng gắn bó Chẳng hạn Thì một khi đã có phân Tức là có nguy cơ Phán xét ở trong đó Có nguy cơ gián nhãn ở trong đó 
mà bản chất của nhân vị trọng tâm thuần túy thì không phân loại cái gì cả vậy thì có vẻ như giống như cái ma trận bốn khuynh hướng gắn bó đó của EFT thì cái tháp Maslow 5 tầng nó cũng là một mô hình phân loại thì nó cũng sẽ chứa đó phải không MVC ừ. của Marshall thì em thấy là hoàn toàn không 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 có một mô hình mang tính phân loại nào phải không Ừ, nó có một cái mà mọi người sẽ dễ bị bị nhầm cái tính phân loại ha Trong mọi người sẽ có cái câu là tại vì bản thân Marshall đặt cái tên là Non-Violent Communication Là giao yeah. tiếp bước bạo động hay là giao tiếp phi à. bạo lực <cười> Xong thì mọi người sẽ rất hay nói là giao tiếp này là giao tiếp bạo lực Vẫn bị phân đúng không? Mọi người sẽ cái nói, là, à, mọi người nói Cái nào là bạo lực, cái nào là phi bạo lực, cái nào là con hư, cái nào là con sói Yeah, phân con do sói và con hư thì khi mà thực hành sâu á, thì cái điểm là khi đọc lại cái quyển sách á, thì mình sẽ không hề thấy cái quyển sách đó nói rằng là giao tiếp này gọi là giao tiếp bạo lực không có à. mà Marshall dùng cái từ rất là thú vị là ông dùng cái từ là cái kiểu giao tiếp này nó làm cho người ta bị cô lập khỏi cái phẩm chất tốt đẹp của chính mình và với người khác ừ nó làm cho mình với cái người kia trở thành hai người xa lạ. Ông dùng cái từ alliance là cái từ là trở nên xa lạ với nhau. Đó, thì có những cái nhóm mà khi mình nói những cái lời đó, khi mình nhìn họ như là những cái cách như vậy, thì nó làm cho mình với cái người kia trở nên bị xa cách với nhau. Chứ nó không phải là cái chuyện làm là bạo lực. Cho nên lúc này á, khi mà muốn mượn một cái khái niệm là Vậy mình định nghĩa bạo lực hay không thì mình phải mượn một cái khái niệm bạo lực từ một cái nhà tâm lý khác để họ định nghĩa. À, ví dụ như chị mượn của Leori là ông có nói về là bạo lực là tất cả những cái việc làm mà nó có khả năng gây tổn thương về mặt thể lý hoặc là tinh thần cho chính mình và cho người khác. Thì mình mới có thể nói ok những cái này, những cái hành động này, những cái lời nói này nó thuộc cái nhóm bạo lực nhưng trong giao tiếp chắc ẩn người ta không không có định vô cái khung đó nghĩa là bản bản thân của ông Marshall và ừ. cái 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 mô hình mà ông nói từ thời kỳ đầu thì ông không phân ông không gọi yeah. là cái nào là bạo lực cái nào là phi bạo lực mà chỉ có là cái kiểu giao tiếp này thì nó tạo ra sự xa lạ sự mất kết nối còn cái cách giao thức tiếp tiếp kia thì nó sẽ tạo nhiều cái sự kết nối hơn đúng rồi còn có phân hay không mọi người sẽ có dễ nhìn thấy cái phân qua cái hai cái hình tượng con họ con sói vẫn hưu con sói ví dụ như con sói thì nó sẽ nói những cái lời trách móc nè à, dán nhãn nè à, tính tấn công đúng không công tính tấn công đúng rồi còn con hưu thì nó hài hòa hơn thì cái điểm là người ta cứ nghĩ rằng là ok anh nói lời này thì anh đang là sói và anh nói lời kia thì anh đang là hưu thì thật ra nó đang nói về hai cái hai cái phần khác nhau trong con người của mình chứ ừ, ừ. không phải là một người là sói với một người là hư là điểm yeah, thứ nhất yeah. cái điểm thứ hai mà điểm quan trọng hơn á, là bất kể anh có đang nói ra bên ngoài một cái lời của một con sói thì bên trong anh nó vẫn có một cái nhu cầu rất là đẹp đẽ ừ, ừ. chứ không phải sói là xấu và hư là tốt cái điểm đó là, cái là điểm quan trọng. người ta phân biệt giữa cái nhu cầu và cái chiến lược thỏa mãn nhu cầu đó thì nó tương một tự như trong là EFT còn một cái rất là hành vi đúng rồi ừ. thì cho nên trong EFT họ không có nói là cái cách 
anh là có cái kiểu gắn bó này hay anh có kiểu gắn bó kia đúng không anh dạ, đang đúng. xài cái cách gắn bó chiến này nhưng bên bó. trong và dạ, cái chiến lược gắn bó này nhưng bên sâu xa ở trong là anh có cái nhu cầu nào đó rất chính đáng dạ, đúng rồi xét cho ừ. đến cùng ha trong cái EFT họ vẫn nhìn là xét cho đến tận cùng thì con người ai cũng có cùng cái nhu cầu được yêu thương và yêu thương chỉ có điều là mỗi người đi qua một cái lịch sử gắn bó hồi nhỏ và khi trưởng thành họ sẽ học được họ sẽ học được một cái chiến lược để đáp ứng nhu cầu gắn bó theo cái kiểu nó rất là đa dạng yeah. và tạm phân thì nó vào bốn cái xu hướng chính chứ thực ra khi mà em thực hành nhiều hơn á, thì em thấy nó cũng muôn hình vạn trạng lắm chị khuyên Yeah. Cả cùng là một xu hướng gắn bó lo âu đi chẳng hạn à. Thì hai bạn lo âu vẫn có thể lo những cái kiểu rất là khác nhau Trong những cái cảm muốn ừ. rất là khác nhau Và ở những mức độ khác nhau Nên thật ra là yeah. nó muốn hình vạn trạng lắm Nhưng mà chắc là tại vì những người thực hành Thì luôn luôn họ cần một cái điểm bám <cười> Cho nên là thường người ta cũng có xu hướng là uh, <cười> Có một cái việc, một cái khung nào đó để người ta dễ bám vào đó hơn Nhưng mà cái mặt trái Của bất kỳ một cái khung nào á, Cái lợi là nó cho mình Cái điểm bám, cho mình cái hướng dẫn Cái chỉ đường Nhưng mà đồng thời cái bất lợi là Cái khung nào thì nó cũng Giam lỏng mình ở trong đó ừ. Đừng có bám chắc quá đúng không? Dạ đúng rồi Khi mình đi một cách thái quá thì mình sẽ bị bó buộc Trong cái khung đó Và nhiều khi À, hồi xưa em nhớ có một chi tiết mà Rogers nói vui là về cái chuyện um, những cái nhãn dáng chẩn đoán ví dụ bây giờ bạn chẩn đoán thân chủ đó của bạn là rối loạn lo âu cái tự nhiên một phiên bạn gặp họ bạn họ có một cái triệu chứng trầm cảm mà không phải của người rối loạn lo âu thì ông nói đùa là lúc đó nhà lâm sàng sẽ hay ở trong một cái trạng thái là ủa Đáng lẽ bạn không được có triệu chứng đó chứ. Bạn rối loạn trầm cảm mà. Và họ sẽ phớt lờ một cách có chủ đích những cái triệu chứng mà thân chủ nằm ngoài cái khung mà họ đang dán. Sau đó thì họ sẽ chú ý một cách có chọn lọc, một cách thái quá đến những cái chi tiết rất bé nhỏ nhiều khi nó chả liên quan gì nhưng mà miễn sao nó thể hiện là đúng trầm cảm nè. Là tự nhiên họ sẽ để ý cái điều đó rất nhiều. À, lo âu nè chứ chẳng hạn họ sẽ để ý những cái nhà củng cố cho cái nhãn dáng của họ rất nhiều và họ bỏ sót tất cả những gì nằm ngoài đó theo kiểu ông nói đùa là kiểu là mình đã dán nhãn thân chủ là rối loạn lo âu thì mình sẽ nói là bạn phải lo âu cho tôi chứ bạn không được phép trầm cảm nha kiểu như vậy dễ thương quá nhưng thật ra nói cái đó là trong phòng trị liệu nha nhưng trong cuộc đời nó vẫn vậy á thuận ở cái điểm ừ. ví dụ như vậy là có một người nào đó họ biết cái con người của mình cách đây khoảng 10 năm Xong 10 năm ừ. họ không có gặp lại Cái họ gặp à. lại Cái họ họ nói Trời ơi <cười> Khuyên không Tại phải sao? là khuyên của ngày xưa nữa Nhưng mà họ không chấp nhận chuyện đó yeah. Khuyên của tôi Trong ngày xưa đầu của họ à, Khuyên của 10 năm trước thôi Và khuyên ừ. của 10 năm trước là có những cái điểm này nè Và họ Ví dụ họ chỉ canh trong cả cái câu chuyện của mình Nó có một cái điểm nào đó cái họ kêu Em là như vậy mà còn tất cả à, những cái con người mới của mình thì họ không họ không không không, đón không tiếp nhận không tiếp nhận yeah, yeah. Yeah. đó thì cái đó nó yeah, cho nên mình làm rõ được cái cái mặt trái của bất kỳ một cái nhãn nào 
khi mình dán ừ. cho người ta ừ. em muốn trở lại một cái chi tiết hồi nãy em để ý nè à, chị khuyên có nói là nvc thì không nhìn là có những nhu cầu đối lập hay là mâu thuẫn nhau à, thì em muốn chia sẻ một cái này ví dụ như trong eft thì họ vẫn nhìn một cái chuyện là có thể nó không gọi là mâu thuẫn hay xung đột nhưng mà có những lúc con người ta có hai cái nhu cầu rất là lưỡng nan rất là khó xử trở lại ví dụ trầm cảm chẳng hạn trong cái thời cuộc thời cuộc này người ta vừa có cái nhu cầu được nghỉ ngơi được dừng lại để hồi phục được suy tư chiêm nghiệm để học được bài học nên người ta có những triệu chứng trầm cảm ví dụ người ta ngủ nhiều hơn không muốn làm gì cả không muốn tiếp xúc với ai cả nhưng mà tại sao người ta lại tự phán xét tự trách và bất mãn để rồi cần được trợ giúp tâm lý là người ta nó phản ánh là người ta dường như cũng có một nhu cầu khác là tôi không muốn mình như vậy tôi muốn mình là một con người hoạt bát giống như chị nói lúc nãy làm được cái này cái kia đóng góp cho xã hội kết nối với mọi người thế thì lúc đó người ta sẽ ở trong một cái tình huống có hai nhu cầu rất là khó xử rất là lưỡng nan Tại vì chọn cái này thì mất cái kia, chọn cái kia thì mất cái này. Vậy thì chị khuyên nghĩ cái người đó nên làm gì bây giờ? Trong một cái tình huống mà nó lưỡng nan dữ vậy. Tại vì nếu tôi lại tiếp tục xông pha nữa, thì tôi không thỏa được nhu cầu nghỉ ngơi, hồi phục. Nhưng nếu tôi nghỉ ngơi, hồi phục, tôi không thỏa được cái nhu cầu kia của mình. Là một con người hiệu quả chẳng hạn. Thì cảm ơn Thuận, chị nghĩ là cái này thì chắc trong EFT cũng có đề cập tới ha Nó là cái cột mà cảm xúc của mình á Khi mà mình có những cái nhu cầu khác nhau Và mình không biết làm sao để mình có thể chu toàn tất cả các cái nhu cầu cùng một lúc á Thì cái mời gọi trong 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 giao tiếp trước ở nó có một cái câu hỏi á Là lúc này bạn cảm thấy như thế nào ngay lúc này mà cái câu kinh điển ở trong giao tiếp trước ẩn hay hỏi là what's alive in you có nghĩa là cái gì nó đang sống động với bạn ngay cái thời điểm này bên trong bạn cái gì nó đang rất sống động xong thì người ta sẽ nói là ok tôi có một cái sự chật vật đó ngay cả cái sự chật vật đó người ta cũng ghi nhận cái tình trạng chật vật là tôi có những cái điểm này khác nhau xong người ta sẽ nói là vậy thì Tôi ghi nhận là bạn không tìm thấy một cái cách nào mà để đáp ứng cả hai thứ cùng một lúc. Vậy thì nếu như cái khả năng nguồn lực của bạn nó nó giới hạn như vậy á, thì cái nào đang là cái thôi thúc bạn nhất lúc này? Cái nhu cầu nào là cái nhu cầu thôi thúc hơn? Và người ta có cái kỹ thuật là cho cái người đó họ được ở lại với cái cảm xúc và cái cảm giác cơ thể với từng cái nhu cầu để họ nhìn thấy là cái nhu cầu nào nó là cái nhu cầu dễ nếu như họ nghĩ rằng là họ có thể đáp ứng cái nào nó là cái dễ chịu hơn và sau đó thì họ sẽ có cái lựa chọn trong cái sự bình an thì đó là cái cách mà người ta ưu tiên cái nhu cầu nhưng ở đây á cái mà chị nhìn thấy là cái xu hướng khi mà chị xài chung với mọi người thì chị thấy mọi người hay có một cái cảm giác là 
có hai cái quan trọng thứ nhất là khi tôi có một cái nhu cầu đó không có nghĩa rằng là cái nhu cầu đó là một ngày 24 tiếng thì hoặc là một tuần 7 ngày hoặc một tháng tôi chỉ có cái nhu cầu đó và tôi không được làm cái nhu cầu kia nó không có cái khái niệm là cực nhảy cực nếu tôi cống hiến thì có nghĩa là tôi không được nghỉ ngơi không nghĩa là người ta cứ hay nghĩ là phải chọn một bỏ một đúng rồi anh phải mà người anh ta phải thường không nghĩ là có thể luân phiên cái điều đó đúng rồi cái điểm đó là cái điểm rất quan trọng ấy. họ không hề nói rằng là anh chọn cái này thì anh không được chọn cái kia chỉ có là trong một thời điểm đúng không trong, trong một ngay thời một thời điểm cái hành động đó và cái thời điểm đó của của Marshall Rosenberg á ông ừ. còn nói là nó nó có thể thay đổi cả từng khắc á có nghĩa à. là cảm xúc nó thay đổi từng khắc mà có ừ. nghĩa là nhu cầu của tôi nó có thể thay đổi như vậy có nghĩa là nó có khả năng là 3 tiếng nó có thể 5 tiếng nhưng nó có nó thể có là, thể là 5 phút nó cũng yeah. có thể là 5 phút nghĩa là à. À, tại sao người ta không nghĩ đến chuyện là tôi có 5 phút làm việc và 5 phút nghỉ ngơi yeah. ai 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 cấm cái điều đó phải không thì tôi phải linh động tôi phải linh động về cái điểm là nó phải linh động về cái phương tiện đáp ứng nhu cầu mà hồi nãy em nói là chiến lược đó mm-hmm. à, chị dùng nhiều từ chiến lược xong có nhiều người không hiểu qua cái chị dùng từ phương tiện với là chiến lược nghe nó cứ hơi to bự ấy à, đúng <cười> À, công ty họ cứ nhầm mà nó chiến lược đây à, thì chị dùng phương tiện thì đó có nghĩa là đơn giản là cách động. đúng không đơn giản là cách cách thôi vậy là cái điểm thua cái hai. sự linh động và cái sự dung hòa của mình đúng rồi cái điểm vậy thì cái sự luân phiên mà chị khuyên đang nói nó cũng là một cái cách dung hòa chăng để tìm một cái khoảng ở giữa cho hai cái nhu cầu mà trước đây bạn cứ tưởng là bạn phải chọn một bỏ một Đúng rồi Thuận yeah. Thì đến điểm thứ hai nha yeah. Điểm thứ hai là Cái nhu cầu đó là của anh hay là của ai Cái sự nghỉ ngơi Và cái sự xông pha Đúng Là rồi. của mình hay là của ai Ví dụ Cái khái niệm là Anh phải là một người có ích của xã hội á, <cười> Chắc chắn là nó rất có giá trị ha, Chị vẫn luôn có giá trị nhưng mà cái người có ích cho xã hội là ai là người có cái nhu cầu đó? Nó thật sự là mình hay không? Đúng rồi. Hay là còn nên có, có... có một cái bàn tay của ai đó thó vào. Yeah. Và nó có phải là nhu cầu cuối cùng của anh không? Hay nó là cái nhu cầu để anh đến một cái nhu cầu khác? Yeah. Có cái lớp gì bên dưới nữa hay không? Dạ đúng rồi, nó có nhiều lớp Thì cũng hay tự hỏi như vậy à. À, Giống như cứ bóc từ từ cứ, cứ cứ luôn đằng sau Đằng sau của cái nhu cầu Có hiệu quả với xã hội Cái nhu cầu xông pha Và nhu cầu đóng góp à, dạ. Nó còn gì nữa không? Nó còn cái nhu cầu dạ. gì đằng sau đó không? Dạ. Có khi người Thì... ta sẽ Nhận ra là người ta có nhu cầu được Có một hình ảnh tốt đẹp Trong mắt của mọi người chẳng hạn thì sao à, mình được nhưng mà thường thì ví dụ như uh, NVC sẽ làm sao để đào được xuống những cái nhu cầu đằng sau đó nữa ừ. cái câu hỏi thường hay hỏi là thí dụ như người đó họ nói là tôi phải giúp đỡ tôi phải có ích à, 
Thì có thể cái câu hỏi là Vậy thì cái giúp đỡ nếu như bạn có thể giúp đỡ Và bạn có thể có ích Thì bạn sẽ đạt được cái điều gì sau đó Bạn đạt được cái điểm gì quan trọng hơn Hoặc là vì sao cái chuyện Giúp đỡ người khác có ích cho cộng đồng Thì nó còn để đạt được điều gì đằng sau đó nữa hay không Hoặc một câu hỏi khác là Vì sao điều đó nó, nó ý nghĩa với bạn đến như vậy Để mình tìm cái ý nghĩa đằng sau đó Cái ý nghĩa cuối cùng á Tại vì nó có cái như vậy Nếu như đó là cái nhu cầu của họ Một cách thực sự rồi á Thì chị giả sử là chuyện giúp đỡ cộng đồng đi Thì nếu như mà Nó là cái Tôi chỉ cần giúp đỡ thôi là tôi hạnh phúc Thì cái chuyện giúp đỡ đó nó đã là một cái nhu cầu Tận cùng Đúng rồi Nhưng nếu như mà tôi phải giúp đỡ Bởi vì nếu tôi không làm như vậy á thì trong gia đình của tôi ai cũng như thế hết Mà yeah. tôi không làm cái điểm đó Thì tôi thấy mình thật là thấp kém yeah, yeah. Em cũng đang vừa định nói cái điều đó Tức là đúng là cái ranh giới nó mong manh chị Khuyên ừ. Một trong những câu hỏi em thường hay được đặt là Làm sao để phân biệt giữa một người Nhu cầu giúp đỡ đã là cái nhu cầu cốt lõi tầng cùng rồi với một cái người mà nhu cầu giúp đỡ nó vẫn còn là một cái bề mặt mà bên dưới đó còn nhiều nhu cầu sâu xa hơn yeah. thì quả thật để phân biệt chuyện đó nó là một ranh giới rất mong manh mm. thì em cũng định chia sẻ cái ý mà chị khuyên vừa mới nói luôn đó là eft sẽ đặt một câu hỏi ngược lại để giúp cho mình phân biệt điều đó rõ hơn đó là nếu không thì sao đúng rồi Tại vì nếu như mà bạn không giúp được người ta thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Và bạn sẽ nghĩ cái gì về bản thân lúc đó? Thì thường á, cái người mà nhu cầu hạnh phúc nó đã là gốc rễ thì giúp được người ta thấy vui, thấy hạnh phúc mà không giúp được người ta ít có phán xét bản thân lắm. Tức là người ta cần điều đó nhưng mà không có người ta không tự phán xét, tự trách, tự chỉ trích là Mày tệ, mày xấu, mày vô giá trị, mày vô dụng, mày thế này, mày thế kia Mày chả giống người nhà mày gì cả Nhưng mà giống như chị Khuyên nói là cái người mà nếu không mà có sao á Nếu tôi không giúp đỡ được thì nó có sao á Thì hình như, hình như có cái gì đó bên dưới đó nữa Mà nhiều khi ngay cả khi họ trả lời với chị Khuyên là Nếu không thì tôi thấy mình thấp kém Thì nó hình như nó cũng chưa phải là lớp cuối cùng Đúng Tại vì em. lúc đó như mình sẽ nói rằng là à, Khi mà họ cảm thấy mình thấp kém Tức là họ muốn Một cái nhu cầu là họ có giá trị Họ có giá trị Họ cao cả trong mắt của người khác ừ. Em không biết Chưa biết NVC sẽ như thế nào Nhưng mà EFC sẽ hỏi là Hình như có một cái nhu cầu gì đó Đằng sau cái việc bạn cần Cao cả trong mắt của người khác Thì có khi nó đụng đến cái nhu cầu là Như vậy người ta mới quý trọng tôi Như vậy người ta à. mới thương tôi Đụng tới niềm tin cốt lõi ha Thì NVC à. có có nhìn như vậy không? À. Và nhân tiện chị cũng có thể nói một chút Về cái câu chuyện nhận thức Em cũng hơi tò mò đó Tại vì em cũng uh, hơi ngạc nhiên Khi mà ở trong NVC nó có chứa cả Albert Ellis, đó là trường phái nhận thức À, dạ đúng rồi em uh, Thì Chị không biết là bây giờ thì lâu quá rồi chị không còn nhớ là anh bé Alice có nói tới niềm tin phi lý hay không ha 
Nhưng trong giao tiếp rất ẩn thì họ có làm việc với niềm tin, họ có làm việc với niềm tin cốt lõi, họ có làm việc với suy nghĩ. Nhưng họ không phân nó thành cái gọi là phi lý hay không phi lý. À, nhưng có à, chị đã từng làm một cái phiên về về làm việc với cái niềm tin cốt lõi có nghĩa là người ta nói là ok khi mà cứ có cái chuyện này xảy ra thì tôi có cảm giác khó chịu bởi vì tôi có cái suy nghĩ này đi kèm và họ cứ làm từng tự từng tự xuống dưới sâu thì cái cuối cùng là nó tới ba cái niềm tin cốt lõi về chính mình đó là yeah. mình có giá trị không mình có đáng yêu không mình có đáng tin cậy không nha yeah. thì người ta giúp cho mình nhìn thấy cái nhu cầu à là tôi muốn tôi muốn được yêu thương tôi muốn mình được có giá trị yeah. trong cái suy nghĩ đó nó cũng phải đánh cái nhu cầu đúng rồi cho nên cái quan trọng người ta quay lại là vậy thì cái suy nghĩ ở trên của mình á Ừ, nó ừ. có giúp cho mình đáp ứng cái nhu cầu này hay không? Suy nghĩ Nếu ở tôi, trên nghĩa là tôi suy nghĩ là tôi là người vô dụng nè, ừ, ừ. tôi suy nghĩ là thế giới này không đáng tin. Ví dụ vậy, đó là những cái suy nghĩ của mình. Người ta validate cái, người ta ghi nhận cái suy nghĩ đó. Nhưng mà người ta hỏi cuối cùng thì người ta hỏi lại là nếu như bạn tiếp tục giữ những cái suy nghĩ này Nó có giúp cho bạn đạt được cái nhu cầu Sâu xa ở bên dưới không? Ừ. Tại vì nếu nó có thì tôi đâu có khó chịu yeah. Rõ ràng là nó không giúp Vậy bây giờ thì bạn quyết định như thế nào? Nghĩa là sau khi nếu... họ tìm ra cái nhu cầu rồi Thì ừ. mình cho họ đánh giá lại những cái suy nghĩ đó và để cho họ có một cái không gian để lựa chọn ừ. Là bạn muốn giữ hay là như thế nào Với những cái ừ. suy nghĩ này dạ. Chứ bạn biết là mình cần cái điều điều này ở bên dưới này. Ừ. Trong EFT thì khi mà tụi em nhận ra Nhận ra người ta có một suy nghĩ đó Thì đồng thời nó cũng là cái hé lộ nhu cầu bởi vì mỗi khi mà người ta có một suy nghĩ Ví dụ như là tôi là người không có giá trị Vậy nghĩa là hình như bạn đi tìm Cái cảm giác mình có giá trị Bạn cần cái điều đó Tôi cảm thấy bị coi thường Nghĩa là bạn cần được coi trọng Và EFV sẽ tìm hiểu xem là uh, Khi bạn có cái cái suy nghĩ đó Nó là một sự phán xét một cái sự tự phán xét, một sự tự chỉ trích Thì EFT sẽ nhìn là hình như có một cái phần nào đó trong con người bạn Đâu đấu đi tìm cái nhu cầu có giá trị Và được yeah. yêu thương Đúng rồi. Nhưng mà chẳng qua là Cái phần đó đang sử dụng một cái chiến lược Một cái kiểu truyền thông Mà nói như kiểu của NBC là nó hơi mang tính bạo lực Bạo lực với ừ. chính mình á <cười> Không phải, tức là đó là góc nhìn phi bệnh lý hóa của EFT là không phải bạn thật sự muốn chỉ trích và phán xét bản thân đâu. Nhưng mà bạn đã lớn lên và học được, học được từ người lớn đấy. Tại người lớn cũng dùng y chang cái ngôn ngữ sói với tụi mình. Yeah. <cười> bạn học được là bạn muốn được có giá trị và được yêu thương. Nhưng mà bạn bắt cái chuyện đó bằng cách sử dụng một cái ngôn ngữ bạo lực. 
Cho nên bạn cứ phán xét chỉ trích là Mày vô dụng quá, mày không làm được gì cả Mày suốt ngày cứ làm, nằm lì trên giường Bây giờ mọi người đi làm cái này cái kia đóng góp xã hội Mày chỉ biết nằm lì một chỗ <cười> Nhưng mà như một cách Những cái điều đó như một cách để mà Cố gắng đáp ứng cái nhu cầu chính đáng ở bên dưới mà thôi Vậy thì cái hướng mà EFT sẽ uh, dùng để mà hỗ trợ cho những trường hợp đó Em hay dùng một cái hình ảnh là Khi nhìn dưới một góc nhìn phi bệnh lý hóa như vậy Nó giống như một thân chủ đến với mình Họ đang treo leo giữa một cái vực thẳm Và họ đang bám vô một cái tảng đá nào đó Tảng đá đó là những triệu chứng Những cái khó khăn Mà giới lâm sàng có thể hay gọi là tâm bệnh nhưng mà EFT thì sẽ nhìn đó là Cái điểm bám duy nhất Mà bạn có được và học được Cho đến bây giờ Vậy thì điều đầu tiên tôi làm Sẽ không dập tắt cái triệu chứng đó đi Bởi vì như vậy chẳng khác nào Tôi rút tay bạn ra khỏi Cái điểm bám duy nhất của bạn Và bạn sẽ rất thẳng xuống vực Mà EFT sẽ chuẩn bị cho họ Một cái điểm bám nó lành mạnh hơn Và họ bám vào đó thử và khi họ bám được cái đó họ cảm thấy ổn và cảm thấy chắc chắn Thì đó mới là lúc bạn có thể từ từ buông tay khỏi cái điểm bám cũ Mà như vậy thì có nghĩa là khi bạn nhận ra bên dưới Bạn có một nhu cầu có giá trị và được yêu thương Thì chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là liệu có một cái cách thức nào Để mà truyền thông tới bản thân và những người xung quanh Để thỏa mãn được cái nhu cầu đó mà không phải dùng cái sự phán xét chỉ trích bản thân này nữa à, chị thích cái cái hình ảnh ẩn dụ của em về cái điểm bám á à, xây dựng một cái điểm bám mới thì ở trong giao tiếp rất ẩn người ta phát triển là ồ vậy thì anh có cái cách nào khác hơn để anh đáp ứng cái nhu cầu của anh hay không yeah. nó cũng như vậy đó em bằng cách là mình cũng hỏi cho người, mình hỏi người ta về cái nhu cầu mình phản hồi cho người ta một số cái để mình nhìn thấy là người ta có những cái nguồn lực khác người ta có những cái chiến lược khác để người ta có thể và người ta đi từng bước rất là nhỏ người ta đi từng bước rất là nhỏ để người ta có thể nhìn thấy nhưng có một cái điểm mà trong giao tiếp rất ẩn nó rất là quan trọng nữa là có những cái chiến lược mà mình mình sẽ là người tự đáp ứng cho mình có những nhu cầu mình sẽ tự đáp ứng cho mình chứ không chờ à, đúng người rồi. khác đúng rồi ví dụ như là tôi muốn được yêu thương nha yeah, tôi rất muốn được yêu thương tôi rất muốn được ba mẹ tôi yêu thương chẳng hạn vậy Yeah. Thì Ba mẹ yêu thương nó là một trong những Cái cách Để mình được đáp ứng cái yêu thương của mình Người yêu mình yêu thương Cũng là một cách mình yêu thương mình Nhưng mà mình phải tự yêu thương mình nữa cơ Mình có ừ. thể làm được điều đó phải không chị? Đúng rồi em Nhu cầu Là... muốn được yêu thương có thể được đáp ứng bởi chính mình Dạ yeah. Ví dụ như là Bằng cái cách là nếu tôi là một người bạn Tốt nhất với chính mình Tôi là một người yêu thương mình nhất Thì tôi sẽ đối xử với mình ra làm sao 
tôi không thể tôi bắn chửi tôi một ngày mười trận này nữa không đúng không Đến... tôi có còn nói những cái lời tự trách tự chỉ trích mình như vậy nữa không dạ một ngày tôi có mắng chửi tôi mười lần không ví dụ ừ. vậy thì chính người ta sẽ nhìn thấy những cái cách khác mà ngay cả trong nhà Marshall Rosenberg ông có nói thật là cái di sản lớn nhất của giao tiếp trách ẩn nó là cái tự giải phóng mình khỏi những cái trực vực nội tâm bằng cái hành trình là trách ẩn tự thân đó có những cái bài tập những cái điểm bám mà nó phải đi từ mình trước để mình vững chãi sau đó thì mình và người khác cũng là một trong những cái cách để mình đáp ứng cái nhu cầu của mình như vậy thì nó sẽ bớt đi cái sự phụ thuộc Đúng bớt rồi. đi cái sự phụ thuộc vào những người xung quanh ừ. và mở rộng ra nhiều cái cách thức để thỏa mãn một nhu cầu hơn dạ. tại vì có một cái điểm nguy hiểm trong 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 cái tương quan mà tương quan xung quanh á là vì nó có cái ranh giới của sự thưởng và phạt á ừ. À, nếu như mình làm cái này hợp ý người ta thì người ta yêu mình còn nếu mình không làm hợp ý người ta thì người ta ghét mình thì nó không phải là vấn đề ở mình mà vấn đề ở cái nhu cầu của cái bên kia ừ, ừ. mình còn đáp ứng nhu cầu của cái bên kia thì họ có cái cảm giác dễ chịu và khi họ phát ra cái cảm giác dễ chịu đó mình diễn dịch nó thành một cái kiểu yêu ghét cho nên là khi mình hiểu được là sâu xa tất cả mọi thứ nó là cái nhu cầu được đáp ứng hay không được đáp ứng thể hiện ra thôi vậy thì mình không bị phụ thuộc vào cái cảm giác dễ chịu hay khó chịu của người khác để mình diễn dịch là mình có giá trị hay không có giá trị cho nên mình củng cố bằng cái cái nhu cầu có giá trị của mình bằng những cái hành động khác mà mình không còn phụ thuộc vào những cái, cái cách cũ nữa thì đó cũng là tầng bước trong cái giao tiếp trước ẩn Như vậy nếu như ai đó hỏi chị là Hoặc là thật ra EFT sẽ hỏi đó <cười> Bởi vì EFT sẽ hỏi là EFT rất là đứng trên một cái quan điểm là Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau Giống như một trong những điều EFT hay nói là Bản thân của cái sự độc lập, tự chủ Independence Nó chưa đủ Và nó cũng hàm chứa Một nguy cơ Là bạn phát triển một cái sự độc lập Tự chủ đến một mức nào đó Coi chừng bạn sẽ không cần Đến người khác nữa Bạn có thể trở nên bất cần à, Nhưng mà dĩ nhiên EFT cũng nói là Cái thái cực phía bên kia là cái sự Phụ thuộc Dependence nó cũng nguy hiểm Và EFT theo đuổi một cái sự interdependence tức là một cái sự tương thuộc sao cho tôi vừa độc lập vừa phải tôi vẫn có một năng lực tự đáp ứng nhu cầu mình ở một mức độ vừa phải nhưng có những nhu cầu tôi thật sự cần đến người khác và hãy cho phép mình được dựa vào họ kêu gọi cái sự đáp ứng từ họ à, nghĩa là có những lúc tôi cũng nên phụ thuộc Vừa phải một phần nào đó à, Và nó hoàn toàn chính đáng à, Thì 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 
thì thì chị chị khuyên nghĩ sao về điều này nếu yếu phi hỏi chị là nếu vậy thì khi mình hướng đến một cái sự tự thân á nó có ổn không và liệu nó có chứa đựng một nó lại chứa đựng một cái sự phán xét ngầm ẩn nữa hay không khi mà thật sự có những lúc tôi À, ý thức được cái nhu cầu là tôi rất là muốn được đáp ứng bởi cái người cụ thể đó đó ví dụ như ba à. mẹ thì sao <cười> cảm ơn thuận thật ra Marshall Rosenberg nói là hai cái nhu cầu mà tận cùng á mà nó phổ quát cho toàn nhân loại á là sự tự chủ và sự tương thuộc independent à. và interdependent ừ, ừ. Mình là sinh vật xã hội mà đúng không? Cho nên không thể nào mà thiếu được cái cái góc của interdependent. Cho nên ông ông có nói ở cái điểm rằng là nhưng mà khi mình mình đặt cái câu hỏi này thì tự nhiên mình đang chị không biết liệu mình có giả định trong đầu rằng là independent thì có nghĩa là không interdependent không? Không. Ừ, ừ, ừ. Liệu là lúc tôi độc lập thì tôi có không tương thuộc hay không nữa? Đúng rồi là cái thứ hai nữa là làm gì có cái người nào mà độc lập mà chọn cuộc đời này và cũng chẳng có cái con người nào mà tương thuộc hết cả cuộc đời này đúng không? Nhưng mà có những người mà họ độc lập tới cái mức là có khi người ta tha thiết muốn giúp đỡ và cho bạn đó một cái gì đó mà bạn nó cứ nhất quyết không nhận cái chị vẫn có à. những trường hợp như thế đúng không? Ừ đúng có những trường hợp mà người ta vẫn từ chối nhận cái điểm gì à. đó. Vậy thì cái nhu cầu kết nối của cái người đó Nó có thể ở cái điểm khác Mà nó không phải ở cái điểm Là Nhận giúp đỡ Bên dưới cái sự từ chối đó Cũng có một nhu cầu à, đó Đúng rồi Có nghĩa rằng là mình nhìn ha Mình nhìn là người đó rất độc lập Tới mức ừ. là người đó Không có nhận cái sự giúp đỡ Của những người xung quanh Hoặc là một số người xung quanh nhưng không có nghĩa là người đó không có nhu cầu được giúp đỡ Có khả năng người đó được có nhu cầu giúp đỡ Ở một cái hình thức khác Hoặc một số người khác Hoặc là một thời điểm khác Hoặc là họ có thể nhận, nhận sự giúp đỡ Ở những cái câu chuyện nào đó khác Không phải trong cái Ví dụ như không phải ở trong mặt lĩnh vực tài chính chẳng hạn nhưng có khả năng người ta cần sự giúp đỡ ở mặt lời khuyên, học thuật hay bất cứ cái điểm gì đó khác. Nhưng không phải là tiền. Nghĩa là một lần nữa nhu cầu vẫn có nhưng không phải là cái phương thức mà bạn đang trao cho tôi. Đúng rồi. Không phải cách đó. Dạ. Yeah. Tôi có thể Và vẫn tương quan... thuộc, vẫn tương thuộc, vẫn cần giúp đỡ nhưng không phải cái cách này, không phải cái ừ. chiến lược này. Và cái quan trọng là mình đừng có Cái lúc mà mình mình offer cái sự giúp đỡ đó đi Xong người ta không có nhận Xong cái mình offer chừng 5 lần nữa đi Cái người ta cũng không nhận Cái mình mới nói là Sao anh không có nhu cầu về mặt tương thuộc Đúng không? Có nghĩa là người đó họ đang không Không đáp Họ không có nhận cái cái đời Giống như em nói Cái đề nghị mà mình đưa ra Chứ, không, chứ cái không phải là họ không có cái nhu cầu đó là cái cái điểm đó là cái điểm mà mình 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 có nhưng trong trường hợp này nó có một cái đúng này là có khả năng là người đó họ 
họ có cái nhu cầu đó nhiều hơn hay ít hơn cái khả năng đáp ứng của mình của mình là của ai ví dụ họ... ha chị với thuận chị với thuận ừ. đi chị với thuận là bạn ha yeah. là chị có nhu cầu là thuận giúp chị đỡ chị có nhu cầu được giúp đỡ thuận ơi em cho chị mượn một triệu Xong rồi lần ừ. sau lại Thuận ơi em cho chị mượn 5 triệu Thuận ơi em cho chị mượn 10 triệu Có nghĩa là chị có nhu cầu về mặt giúp đỡ ừ. Và em thì khả năng em không thể nào mà Hôm nay em cũng 1 triệu, mai 5 triệu, mốt mốt 10 triệu Thì cái khả năng đáp ứng cái nhu cầu đó của chị ở em Nó ít hơn cái mức chị kỳ vọng Khả năng đáp ứng của chị á hả? Của chị Của em của em với cái nhu cầu giúp đỡ được giúp đỡ của chị à ok ok tức là em không có khả năng đáp ứng được cái nhu cầu cái mức mà chị cần đúng rồi thì thì thì, chuyện gì xảy ra thì chuyện xảy ra là có thể là trong cái đánh giá của em là ủa tại sao chị cần giúp đỡ nhiều vậy tại sao chị phụ thuộc dữ vậy à chị đang đưa ra một ví dụ ngược lại đúng không là có thể người ta cũng bị phán xét khi một người có cái nhu cầu phụ thuộc hơi nhiều mà là nhiều so là với cái mức đáp ứng của người được đề nghị thôi Đúng rồi à, okay. Là cái thứ hai con chị thì chị sẽ cảm thấy Sao Thuận xa cách vậy Tại sao Thuận không có giúp đỡ chị Sao Thuận không có nhu cầu giúp đỡ chị Sao Thuận không có cái nhu cầu đó Đúng không Hoặc là lỡ trong trường hợp là Thuận tứ dí theo chị Khuyên thôi chị Khuyên em em thấy chị khó khăn quá đi Mùa này mà chị đi ở rất Ăn ở rất thực trực vật Em thấy chị ăn cái khám khổ quá Chị nhận đi giùm em đúng chị không? Chị đi, đúng rồi, chị nhận đi Và chị cứ không không, chị không cần Chị 10 ừ. lần, chị vẫn đều say no Thì thuận cái chứ Sao chị không có nhu cầu nhận giúp đỡ gì vậy? Chị, chị không có, không phải chị có Nhưng chị cần Nhưng giúp có thể em. nó ít hơn cái mức mà em cần mà thôi Vậy thì à, có khi nó lại phản ánh nó lại phản ánh là cái người mà cứ dí người khác để đòi được giúp người khác là bản thân bạn có nhu cầu giúp đỡ đúng rồi nhu cầu đó là nhu cầu à, nó nhiều hơn quá so với cái người nhận và khi người nhận từ chối không có nghĩa là họ không cần sự tương thuộc ừ. hay là không cần sự giúp đỡ mà là tôi cần không nhiều như cái mức mà bạn cứ đòi cho đúng rồi đó vợ à, và cái ví dụ kia là ví dụ ngược lại Tức là đúng nhiều rồi. khi lại có người cần được giúp nhiều hơn mức mà người khác giúp được à. Và cả hai trường hợp nó đều có thể xảy ra sự phán xét Và nó dạ. sẽ trở thành một cái sự hiểu nhầm Một cái dạ. sự hiểu nhầm là người ta không có nhu cầu Nhưng thật ra ừ. người ta có Mà nó khác dạ. cái mức độ với bạn mà thôi Đúng rồi yeah. Nói đến đây với hai ví dụ đó thì thật sự là em thấy nó tinh vi quá Nó tinh tế và nó tinh vi quá Thế thì đúng là cần phải rất là sao ta cần phải lắng nghe và quan sát rất là sâu và rất là chậm rãi thì đúng rồi, em. từ cho từ nên có là... thể hiểu ra được cái cái bản chất của cái khó khăn cho nên trong trong cái chị tụi chị có dự một cái phiên mà được gọi là ai lớp du á có nghĩa là giao tiếp rất ẩn trong tương quan thân mật á anh là vợ của em a à, quên như chị nói nhầm phải không anh là chồng của em yeah, anh là chồng em anh là vợ em em là đó vẫn lại lộn nữa rồi kìa anh là chồng của em em là vợ của anh hay là chúng ta là người yêu của nhau mà tại sao anh xa cách quá vậy anh phải chia sẻ với em chứ tại sao anh không chia sẻ với em mà anh đi chia sẻ với cái người abcd xyz nào đó đúng không 
Thì cái câu hỏi trong giao tiếp trợ người ta hỏi cái câu là nếu em yêu anh mà em không còn là em được nữa bằng vô số những cái nhãn và những cái gì đó thì anh có còn yêu em không? Anh yêu em nhưng nếu em không còn là em nữa thì anh có còn yêu em không? Vậy là anh yêu ai? Là anh yêu em hay là yêu những cái nhãn đó đúng không? Dạ anh hay anh là yêu cái con người mà anh mong muốn anh dựng lên. Kiểu như là em phải là như thế này thế kia. Dạ em phải nội trợ em phải nấu cơm. Dạ tại sao em phụ nữ mà em không nấu cơm gì cả? Tại sao em không quan tâm? Tại sao em không nồng nhiệt? Rốt cuộc thì đó người ta nói là cho nên người ta không hỏi cái câu đó để là để xa cách nhưng người ta hỏi nói là anh yêu em thì ở đây nó có hai vế anh và em vậy thì hãy cho anh được là anh trong cái sự tự do và em được là em cũng trong cái sự tự do điều đó không có nghĩa rằng là ok chúng ta tự do thì chúng ta cứ như là như vậy nhưng nó là một cái cuộc là tụi chị cũng dùng nó được gọi là một cái điệu nhảy và chúng ta đang nói về cái gọi là chúng ta vậy trong cái chúng ta này thì người ta sẽ nói như thế nào người ta nói rằng ok khi mà em nhắn tin cho anh 10 tin thì anh xin 10 tin nhưng mà anh chỉ trả lời có hai tin thôi thì em có một cái cảm giác là Em trải qua một cái cảm giác rất là bất an Ví dụ vậy Bởi vì đằng sau đó Em muốn có cái sự phản hồi Cái cuộc giao tiếp của chúng ta Em muốn lắng nghe được sự phản hồi Vì cái sự phản hồi đó Nó sẽ cho em biết rằng là Em có thể làm gì tiếp Vậy thì Ở phía anh Thì em muốn nghe là cái cảm giác khi anh nhận tấn những cái 10 tin nhắn đó thì anh có cái cảm giác gì không? Anh có cái cảm xúc gì không? Và anh cần cái điều gì? Cho nên cái câu chuyện không phải là anh phải trả lời cho em 10 cái tin nhắn. Nhưng cái câu chuyện là làm sao để chúng ta có thể bao nhiêu tin nhắn là vừa đủ cho cả hai bên mà anh không bị quá tải. Và làm sao để em được đáp ứng cái nhu cầu được phản hồi, em cần được phản hồi. Có khả năng là anh thấy là Cái nhu cầu được riêng tư được Yên tĩnh của anh Nó cũng được cân bằng Trong cái tương quan của chúng ta Nghĩa là cuối cùng là Đi tìm một cái Sự hiểu về nhu cầu của nhau Và yeah. một cái Một cái phương thức Dung hòa Sao ừ. cho mỗi một cái nhu cầu Được thỏa mãn một phần nào đó ừ. Chị muốn nói về cái cái bập bên á, cái hình ảnh của cái bập bên á. Sự cân bằng Dạ. Yeah. Không ừ. có phải rằng là cả hai đứng bên này, người này đứng sẽ nhúng xuống cái thì nó nó sẽ trên nhau. Nhưng mà cả hai họ Không phải thể nào chọn một bỏ một. Dạ. Yeah. Yeah. cùng tiến về cái điểm ừ. Những cái khó khăn trong bất kỳ một cái mối quan hệ nào. Tết thì nhân tiện em cũng nói bản chất của, em cảm giác bản chất của EFT hay là NVC á. 
nó là tiếp cận để giúp cho các mối quan hệ mà yeah. bất kỳ một mối quan hệ nào nó cũng là hai người mm. khi mà bạn ở trong bất kỳ một mối quan hệ nào bạn cũng đều đang nhảy cùng với một người yeah. thà là bạn nhảy riêng một mình bạn muốn nhảy sao kệ bạn <cười> nhưng khi đã bước vào một mối quan hệ bạn nhảy cùng á mm. thì thì nếu mỗi người cứ nhảy một điệu bật một cái nhạc nền khác nhau thì cái sự khiêu vũ đó chắc chắn nó sẽ va đập vào nhau và ừ. nó làm tổn thương nhau à, yeah. với những cái tiếp cận lâm sàng mà mang tính bệnh lý hóa người ta sẽ nhìn những cái sự tổn thương đó và những cái hành vi gây tổn thương đó là những cái triệu chứng tâm bệnh thì EFT và NBC nhìn nó chỉ đơn giản là uh, cái sự kêu gào cho một nhu cầu nào đó ẩn bên dưới yeah, đúng rồi yeah, và chứ không phải thật sự là muốn tổn hại nhau và khi mà chúng ta tìm được xuống cái lớp bên dưới là anh cần cái này nè em cần cái kia nè mà nếu đã không quyết định nhảy cùng thì thôi mà đã quyết yeah. định nhảy cùng thì phải tìm một cái bài nhạc chung chứ mm. như là một cái bập bên mà chị khuyên nói là chỉnh từ từ sao cho nó bắt đầu tương đối cân bằng trở lại anh được thỏa một phần và hy sinh một phần dùng à. chữ hy sinh nó hơi nặng nhưng mà đánh đổi không không thích dùng luôn hả không thích dùng chữ đánh đổi trong gia tiếp ở họ không dùng chữ hy sinh hay chữ đánh đổi ừ. em thì hay dùng chữ đánh đổi theo cái nghĩa này nè em cũng không nhìn nó theo cái nghĩa tiêu cực đâu nhưng mà ừ. quả thật quả thật là chúng ta có cái sự đánh đổi mà ví dụ như ví dụ như ban đầu có thể anh đòi là anh không rep tin nhắn nào cả à. hoặc là em anh rep hai tin thôi à. nhưng mà khi mà đã tìm đến một sự cân bằng tức là anh sẽ sẵn sàng bỏ công hơn một chút mà vì yêu ừ. anh ừ. có thể uh, chú tâm hơn anh rep năm bảy tin ừ. là anh vẫn đánh đổi một cái gì đó so với cái con người tự nhiên ban đầu của anh còn em ban đầu em có thể không chịu được em đòi là gì Em đòi là phải trả lời hết 10 tin trong vòng 10 à. phút. Nhưng bây giờ em chấp nhận đánh đổi là em em có thể chờ được 30 phút, một tiếng đồng hồ. Và em không đòi 10 tin đều được trả lời 10 tin. Mà em chỉ 7 tin với em cũng ok. Hoặc là trong 3 tin anh không sẵn sàng nói chuyện thì anh cho em biết là anh đang bận. Giẳng hạn. Thì ý em nói là em nhìn cái sự đánh đổi là ở cái góc độ đó. Tức là bỏ công. Khi mình đã sẵn sàng đi vào cái điểm dung hòa Không nhiều thì ít Chắc chắn mình phải bỏ công Thì nó mới ra được Cho nên là hy sinh thì có thể nghe nó hơi nặng Nhưng mà em nghĩ là nó vẫn có Một cái đánh đổi à. nào đó để tìm cái điểm cân bằng Sở dĩ là nói như vậy Để phải dùng từ là để thứ nhất là Có những cái cách mà mình dùng cũ á, Nó làm nó hay gợi những cái cảm xúc khó tự nhiên nghe nói ừ. giờ tự nhiên tôi ở trong một cái mối quan hệ mà tôi phải hy sinh nghe nó sợ quá thôi người ta không bước mối quan hệ luôn nhưng cái điểm quan trọng ở trong giao tiếp trước ẩn là người ta mời gọi chúng mình á là hãy nhìn cái nhu cầu của mình ở bình diện ý thức có nghĩa là khi nhu cầu người ta dùng cái chữ nít ha nhưng mà nếu mình ý thức cái nhu cầu đó thì nó được gọi là cái chủ ý là intention và khi mình có cái chủ ý có nghĩa rằng là Tôi chủ động thực hiện cái nhu cầu của mình Cho nên bằng cái việc mà 
anh đổi là thôi bây giờ tôi chỉ hồi xưa là tôi chỉ có hai tin thôi tôi lúc nào tôi vui thì tôi trả lời cái đó là khác nhưng còn bây giờ tôi có một cái chủ ý để xây dựng mối quan hệ đó cho tôi tôi có cái nít về về kết nối với cái người kia và vì tôi có cái nít đó cho nên tôi sẽ nhắn tin nhiều hơn với người đó và đó là chủ ý và sự tự nguyện của tôi chứ không phải một sự bắt buộc hay hy sinh mà nó là vì tôi chứ không phải vì họ nhu à, yeah, đó là nhu cầu của tôi chứ không phải là nhu yeah, cầu yeah, của bên yeah. kia không hay quá hay quá ừ. em hình dung được em hình dung được tức ừ. là ban đầu mình cứ tưởng là chỉ có cái nhu cầu của uh, nhu cầu của mình nó chỉ có em... mỗi chuyện nhưng mà có khi tôi đang nỗ lực là vì một nhu cầu là tôi thật sự muốn xây dựng xây dựng cái mối quan hệ này tôi cần một mối quan hệ có chất lượng vậy thì tự nhiên nó trở thành nhu cầu của tôi và tôi sẽ làm vì tôi là chính thì tự nhiên nó trở thành một cái sự tự nguyện không phải là một cái sự bắt buộc hay là đánh đổi gì cả hay quá chị khuyên em nghĩ đó là một góc nhìn đúng rồi và cái góc nhìn đó nó có lợi hơn nó ít tạo ra cảm xúc khó và nó tạo cho mình một cái động lực tự thân hơn. kháng hơn đúng không em? Đúng ừ. rồi, cái động lực tự thân. Em hiểu. Ok. À, cũng hơn một tiếng đồng hồ trao đổi rồi ha. Mình đã đi qua được là ok, phi bệnh điển hóa là cái gì? Góc nhìn của EFT NVC ra sao về nó? Rồi mình sẽ làm gì dưới cái góc nhìn phi bệnh điển hóa đó? Để mình hiểu được bản chất của vấn đề. Sau này mình hiểu được bản chất xong rồi, mình ra được nhu cầu rồi thì mình làm cái gì? Để mình giúp cho cái người đang có cái khó khăn đó. Thế thì chị Khuyên có muốn chia sẻ một điều gì cuối cùng không? Mà mà chị cảm thấy là cần được nói trước khi mà tụi mình khép lại cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn em. Hồi nãy em có nói cái ý là mối quan hệ là bắt đầu hai người ha. Thì chị chỉ bổ sung thêm một cái ý nữa thôi là nó vẫn có cái mối quan hệ tự thân, mối quan hệ với chính mình. Và cái cách mình đối xử với chính mình đó, Nó sẽ phản hồi rất là nhiều Trong cái cách mình tương quan với người khác Và mà chị muốn mời mọi gọi mọi người Một cái điểm là Nhìn về những cái điểm mà mình đã làm là Mình, mình tự cho là sai Sai trái Thì trong giao tiếp rất ẩn Marshall Rosenberg Ông có nói mà cái này thì tại được nghe kể lại thôi Có nghĩa rằng yeah. các thầy cô cũ Đi giữ các cái workshop Và ông nói Và ông nói trong cái buổi workshop Cho nên nó không có chưa tìm được sách nói ừ, thì cái coach lợi verbal được gọi là lời coach mà bằng miệng của bác Maso bác nói là bạn chưa từng làm điều gì sai cả và bạn cũng không làm gì sai hiện giờ cả và bạn cũng sẽ không bao giờ làm điều gì sai cả chỉ là bạn đã làm những điều mà nếu bạn biết rằng sau này bạn sẽ làm khác đi thì có thể bạn đã làm khác đi uhm. Nghĩa là không phải bạn làm sai Mà vì bạn chưa biết thôi Bạn Đúng chưa rồi. biết một cái cách nào Bạn chưa biết hơn. một cái cách tốt hơn yeah. Để đáp ứng nhu cầu của mình mà thôi Đó là cách duy nhất Và lúc đó mà bạn bạn biết Và đó bạn là cái có cách thể tốt làm nhất. được Để thỏa mãn nhu cầu chính đáng của mình yeah. Yeah. Ừ, rất là cảm ơn chị khuyên cho cái ý này à, lúc mà chị nói là chị mới nghe từ verbal của Marshall tự nhiên hiện lên trong đầu là sao giống ông Phật hồi xưa quá ha chị có ngồi nói thôi còn chưa kịp chép du kinh 
cảm ơn à, em với lại một cái ý thật ra à, khi chị khuyên nhắc đến mối quan hệ tự thân thì EFT cũng nói đến điều đó bởi vì EFT quan niệm mối quan hệ tự thân á thật ra nó vẫn là hai người là chúng ta à, yeah. luôn luôn có một mối quan hệ với chính mình mà mình với à, mình mình với chính mình là được tính hai người phải không và nó ừ, luôn đúng luôn rồi. là mối quan hệ khởi đầu cho tất cả đúng rồi mình với mình à. mình yeah. hay mình hay tương quan với mình lắm tại mình không để ý thôi ngay cái lúc yeah. mình phán xét chỉ trích là mình đang tương quan với mình đấy thôi đúng rồi đúng rồi yeah. đúng đồng ý với em vô cùng cảm ơn chị khuyên về cái ý khép lại này <cười> à, cho buổi ngày hôm nay à, em cảm ơn chị đã nhận lời ha cho cái số đầu tiên này của chị em mình và số thứ hai của cái podcast này thì nếu mà có dịp chị sắp xếp được thời gian thì mình lại mở ra những chủ đề khác có liên quan à, ban đầu thì chị ngại là không có gì để nói chứ em thấy có nhiều cái đó. cái chủ đề nó từ từ nó mở rộng ra nó có nhiều cái để nói lắm rồi chị ừ. khuyên có thể gửi một lời chào tạm biệt đến mọi người ha chị cảm ơn thuận cảm ơn thuận vì buổi ngày hôm nay nếu không có em thì chị sẽ không bao giờ làm được những tất cả những điều này Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và khuyên hy vọng là những cái gì khuyên và thuận trò chuyện trong cái buổi ngày hôm nay nó có thể giúp ích được các bạn phần nào đó trong cái hành trình cuộc sống và công việc của mọi người. Dạ, yeah, trong không? thời điểm đầy khó khăn như hiện nay. Cảm ơn yeah. chị khuyên, cảm ơn mọi người đã lắng nghe cho đến giờ phút này. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.